0: Olá, Malta! Tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede. E aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. O tema de hoje, vamos falar sobre o início do Campeonato Brasileiro, que já está. Vamos fazer uma prévia desse Brasileirão, vamos abordar algumas equipes, situações de algumas equipes. Vai ser bem interessante tratar sobre isso. Temos hoje como convidado Pedro Silva e o Jorge Souza, te agradecendo a ambos pela participação aqui do nosso episódio do Papo de Bola. E começando com você, Pedro, a situação do Flamengo. Flamengo, só para deixar claro, amigos, nós estamos gravando aqui numa segunda noite uma situação ainda indefinida em relação a alguns treinadores, provavelmente em relação ao Cudê do Atlético Mineiro e ao Vitor Pereira do Flamengo, que tudo indica que realmente o Flamengo vai mudar de treinador até Durante a gravação isso pode ocorrer. Mas vamos lá, começando com você, Pedro. O Flamengo vice-campeão carioca, perdendo o título de uma maneira veja, vejatória. O Fernando Diniz do Fluminense indo muito melhor que o português Vitor Pereira. O Fluminense jogando muito mais que o Flamengo. Como é que chega esse Flamengo no Brasileirão?
1: Olá, César. Olá, Jorge. E a todos os que nos ouvem. Uh, Parece-me que é um Flamengo bastante debilitado. Já, já o era à partida para esta temporada, porque é, parece-me que, que a condição do Vítor Pereira acabou por é, começar é, logo mal, até pela sua saída, pela forma como saiu é, do Corinthians e é, continuou no Brasil, é, no, no Flamengo. É, de qualquer forma, os resultados e a, e a perda de, de três competições, de três finais, Acabam por, parece-me a mim, motivar ao desfecho que, que, que praticamente todos uh, esperam. Uh, parece-me que estes. A uh, uh, questão do, uh, do jogo com o Fluminense foi, acho que é, é o tiro no porta-aviões. Uh, parece-me que, que a equipa uh, estava muito a medo. Uh, não, também acho que não, não é só, parece-me que não é competência do Vitor Pereira que está em causa parece-me que há uma falta de confiança e uma desconfiança da, da massa adepta relativamente à equipa e que leva a que a equipa não tenha confiança em si própria que fazem com que um, os resultados não não apareçam uh, e parece-me que, que que este desfecho acaba por ser Uh, o mais provável desde uh, o, o primeiro dia de, de Vítor Pereira agora obviamente este resultado, somando à, à estreia uh, negativa na Libertadores com, com a derrota frente ao Alcas, uh, acaba por, uh, por tirar acho que a legitimidade da, da direção nas oportunidades que deu a um treinador que perdeu três finais é o segundo que perde três finais uh, no Flamengo mas com a diferença que Vitor Pereira Uh, ao contrário do, uh, do, uh, do outro técnico que, que teve essa experiência, não tem qualquer título pelo clube. E acho que o desfecho uh, acabará por,
0: uh, por ser uh, a saída do, do treino português. E Jorge, quem navega por Águas Calmas é o Abel Ferreira, campeão de novo com Palmeiras.
2: Sim, foi, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Pedro e todos os que nos estão a escutar, foi, foi efetivamente um, um paulista, uh, um campeonato paulista até tranquilo para, para o Vítor Pereira, para o, para, o Abel, para o Abel Ferreira. Vítor Pereira não, não. Victor Pereira está mais
0: por do Bardos.
2: O, o Vítor Pereira acredito que esteja, esteja por horas para abandonar o comando técnico do Flamengo, uh, mas falando do Abel, foi, foi o oitavo título, o segundo uh, paulistão consecutivo, Uh, apesar de ter perdido até na primeira mão frente, frente a esta equipa de sensação uh, que foi o Água Santa acabou por depois na segunda mão retificar e vencer por 4 bolas a 0 conquistando o oitavo título e, me parece uh, apesar de vir também de uma, de uma derrota uh, a contar para, para a Libertadores frente ao Bolívar uh, em circunstâncias difíceis como, como sabemos é sempre, é sempre um terreno difícil mas eu acredito claramente que o Palmeiras olhando para, para, para a estabilidade que tem tido, não só no comando técnico, mas quando olhamos mesmo para, para a constituição do plantel. Uh, e percebemos que há, que há aqui uma, jogadores muito importantes e que foram importantes desde a chegada do, do Abel, como, como o próprio, começando na baliza, o, o, o Everton, o Gustavo Gomes, uh, o Rafael Veiga, Gabriel Menino, o Zé Rafael, que é sempre um jogador muito utilizado uh, e que... E que Uh, tem vindo a ser também muito importante. O Rony, uh, que foi uh, artilheiro uh, do, do Palmeiras na, na última época, e portanto acho que é uma, é uma equipa com essa estabilidade e, sobretudo, é um, é um dos plantéis mais equilibrados deste, deste Brasileirão uh, que irá começar na próxima semana. Embora, é bom frisar, que é um, é um campeonato ultra competitivo, uh, mas olho para, para o Mr. Abel Ferreira, uh, para um dos oito portugueses neste Brasileirão. Uh, até ao momento, veremos como é que fica a situação do Vítor Pereira, mas uh, olho, para, olho para o Mr. Abel e para o seu verdão para o, para o Palmeiras como claramente um dos, um dos favoritos à conquista desta deste Brasileirão e eventualmente também da própria Taça dos Libertadores
0: Outro treinador que vive um momento conturbado mas até por outro motivo do Vitor Pereira que o Vítor Pereira, ele vive um momento conturbado pelos resultados ruins que está tendo à frente do Flamengo é o Eduardo Cudê do Atlético Mineiro, o treinador argentino. Não pelos resultados, porque o Atlético Mineiro, por mais que tenha perdido na estreia da Libertadores por libertar no Mineirão por 1 a 0 ganhou o tetracampeonato mineiro nesse final de semana, mas pela declaração do argentino no final do jogo, no pós-jogo contra o Libertar, chutou realmente o balde, falou da torcida, falou da diretoria, citou jogadores. Então, o um momento, acredito que ele tenha até se arrependiu de ter feito isso, porque depois ele veio com outro discurso mas talvez o Eduardo Cude também não fique no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, por mais que tenha sido tetracampeão mineiro, não vem jogando bem, perdeu algumas peças importantes, eu acho que é a responsabilidade do Cudê, de alguns jogadores, da direção, então é tudo envolvido, e o Atlético Mineiro, que por mundo é considerado talvez a terceira força em conquista do Campeonato Brasileiro, Hoje eu vejo um time oscilando bastante, vejo um time, se continuar jogando da maneira que está jogando, perdendo muitos pontos no Campeonato Brasileiro e que vai prejudicar, pode prejudicar completamente a disputa do título do Brasileirão. Pedro Silva, vamos para a Bahia, para a Grande Bahia. Renato Paiva, campeão baiano. Sim, César, o Renato Paiva
1: Começou uh, bem, cumpriu uh, o objetivo apesar de uh, apesar de ser um, uh, um objetivo uh, acessível na, na, na teoria, de se, de se relevar, até porque é, é o primeiro título uh, baiano três anos depois. Uh, e para além do simbolismo de ser o quinquagésimo uh, título estadual uh, do Bahia. De qualquer forma, um, Parece-me que, que, que Renato Paiva, um, obviamente, a questão de já ter uh, treinado na, neste, no continente sul-americano, uh, dá-lhe também, acho que, uma maior uh, desenvoltura uh, perante, uh, este, perante este novo desafio. Uh, agora, obviamente, que no, no Brasileirão as dificuldades serão... Uh, maiores e, e estou curioso uh, para ver uh, num, num plantel que mistura alguma uh, experiência com, com bastante juventude uh, que, um, que, que, que trufos é que Renato Paiva irá uh, tirar da manga para conseguir uh, tirar, uh, dar uma, uma boa posição a este, a este Bahia. Acredito que uh, certamente para. Um, para as competições uh, sul americanas uh, certamente que, que irá conseguir, agora uh, vamos ver até que ponto é que este plantel uh, não terá ainda que ser reforçado para que Renato Paiva consiga extrair outras uh, outras uh, uh, que consiga extrair outras uh, melhorias a esta, a esta equipa parece-me que é uma equipa ainda algo Uh, uh, que ainda não percebeu bem as ideias do treinador e que falta ali alguma alguma coesão, uh, principalmente a, um, a meio-campo. Uh, de qualquer forma, acho que será uh, mais uma uma equipa de um treinador português uh, interessante de seguir neste
0: nesta edição do Brasileirão. Jorge, voltando para São Paulo agora para Bragança Paulista, fale um pouquinho do Red Bull Bragantino, Red Bull Bragantino que foi eliminado na Copa do Brasil na segunda fase. O Ipiranga de Erechim, um clube da, da terceira divisão nacional do interior do Rio Grande do Sul, ou seja, o Bragantino tinha a obrigação de se classificar, e também foi eliminado na semifinal do Paulistão por Água Santa, que por mais que o Água Santa fez uma bela campanha, vice-campeão paulista, mas não dá um time com investimento do Bragantino ser eliminado pelo Água Santa. Como é que você avalia esse início de trabalho aí do Pedro Caixinha à frente do Bragantino?
2: Olha, eu acho que para já começou, começou, não começou da, da melhor forma, efetivamente, porque com, com essa eliminação da taça onde queria onde Pedro Caixinha chegar eh, o mais longe possível na competição, até porque, eh, mesmo relativamente, relativamente à, à importância e quer desportiva, quer financeira que tem a Copa do Brasil, sabemos que é, é um dos troféus com, com o prémio eh, para os clubes que o vencem, eh, é um prémio muito significativo. Ah, e portanto obviamente seria um dos objetivos tentar chegar de longe na, na Copa e, e acabou por não, não, não conseguir. Ainda assim me parece olhando para este projeto do, do Bragantino e isto depois depende muito quais é que irão ser ou não ah, as pro, os próprios objetivos da, da, da direção do, do clube mas ah, eu entendo que, é, que é, um, é um plantel com jogadores muito jovens como sabemos, como de resto quando olhamos para, para as vari, os vários clubes do grupo, do grupo Red Bull, uh, normalmente é assim que montam os seus, os seus plantéis, uh, uh, e olho para, para os jogadores como, como o Sorriso, o Éric Ramírez, uh, o próprio, próprio Matheus Fernandes, o Praxedes. Uh, eu acho que há de facto jogadores com, com talento, jogadores com qualidade, agora resta perceber uh, como é que irá responder esta, esta equipa do, do Bragantino, para já uh, falharam, falharam essa... Essa meia-final uh, do, do Paulistão tendo sido eliminados pelo Água Santa, que foi a equipa sensação tendo chegado à final, como, dizer, como dissemos há pouco, uh, e acabou por ser eliminada da Copa do Brasil. E, portanto, falhou até ao momento, já dois objetivos e, e a Copa, eu até acredito que fosse ainda mais importante para os próprios adeptos uh, do Bragantino. Uh, agora, olhando para, para este plantel, parece-me que poderá ser uma equipa a andar na luta Uh, por um lugar na Copa Sul-Americana, como de resto, uh, começaram bem nessa, nessa competição com uma vitória uh, e, portanto, na fase de grupos da, da, da Sul-Americana, deram, essa, deram esse, passo, esse primeiro passo importante. Vamos ver como é que irá correr a época, sendo que, e é vão é recordar, perderam, na minha opinião, o Arturo, que era o melhor jogador deste plantel e acabou por se transferir neste mercado de transferências.
0: E no Sul tivemos o Grêmio, Ex-campeão gaúcho nesse último final de semana, o Grêmio que não disputa competições internacionais, acabou de subir da Série B para a primeira divisão nacional, o Grêmio que tem uma boa equipe, eu acredito que precisa ainda de alguns jogadores, principalmente alguns jogadores mais, pelo menos mais um atacante ou dois atacantes, um de de campo, um mais com um pouco mais presenciária, por mais tem tenha o Luis Soares, tem o Diego Souza, mas talvez um jogador mais jovem, o Grêmio tem uma boa equipe, não tem Está jogando tudo que pode jogar. Eu acho que a equipe do Renato Gaúcho pode render mais. Eu acredito que no Brasileirão, por não estar disputando competições internacionais, bater ter um calendário um pouco mais folgado, que é só o Brasileirão e Copa do Brasil. A equipe gremista vai conseguir render um pouco melhor, se conseguir algumas contratações, acabou de contratar o Natan do Atlético Mineiro, este o é, belenense o meio-campo de 27 anos, mas se tivesse alguns outros jogadores também de qualidade, eu acredito, e mais jovens, eu acredito que o Grêmio possa fazer um bom brasileirão. Já o Inter, ele é dividido entre Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. No Campeonato Gaúcho, foi eliminado na semifinal. A equipe do Mano Menezes precisa de uma reação que eu tive em qualidade de jogo no Campeonato Brasileiro, começar o Campeonato Brasileiro bem. Precisa, ao meu ver, estar abaixo, um pouco abaixo do Grêmio. Eu acredito que precisa ainda mais, um pouco mais de reforço de qualidade para a equipe do Internacional fazer uma época segura em termos de Libertadores, conquistar, uma, chegar bem no Brasileiro e conquistar uma vaga direta na próxima Libertadores da América. Não vejo a equipe do Internacional disputando o título. Para te falar a verdade, talvez hoje, se o Flamengo se ajeitar em relação ao treinador, eu só vejo duas equipes hoje disputando realmente o título, que é o Palmeiras e o Flamengo. Temos o Fluminense, foi campeão carioca também, se questionar com esse trabalho, vai dar trabalho, mas os dois favoritos seriam esses. E o Pepa... Pedro Silva, o Pepa chegou no Cruzeiro, como é que o torcedor cruzeirense pode esperar desse time comandado pelo português no Brasileirão?
1: Parece-me que vai ser... Um, os primeiros tempos não, não, vão, não vão ser fáceis, porque, ao contrário uh, dos outros uh, técnicos portugueses, um, pepa, só, só no final de, de março é que pegou na, na equipa. Não teve oportunidade uh, de apegar no, uh, no Campeonato Mineiro uh, e uh, vai ser um início de, de, de Brasileirão também uh, um pouco para as experiências para ver que material é que, é que, é que tem neste, neste Cruzeiro que uh, tem uma, uma herança pesada deixada por, pelo técnico Pesolano, uh, porque depois de, de, de três épocas na, na Série B, uh, o treinador uruguaio conseguiu uh, não só subir este, este histórico brasileiro, como também uh, conquistar o título da, da, da Série B. E vamos ver até que ponto é que uh, também a torcida uh, não... Uh, não, não uh, puxará, eh, em termos de pressão, em demasia, nestes primeiros tempos de, de Pepa, mas parece-me que, que Pepa tem, tem boas condições para demonstrar um futebol eh, atacante, eh, de, de, com com bola no pé, como eh, ele fez em, em Portugal. Parece-me que é o treinador eh, indicado, se lhe derem tempo, eh, para... Eh, fazer algumas, algumas boas omeletes com os ovos que, que tem, e apesar de, de o Cruzeiro ter sofrido algumas mudanças em alguns jogadores influentes, parece-me que, tendo paciência, Pepa consolidará a posição do, do Cruzeiro no, no Brasileirão Uh, não sei até que ponto é que conseguirá estar nos uh, uh, primeiros lugares, acho difícil, uh, mas certamente pelo menos a meio da tabela, com certeza que o histórico brasileiro irá
0: conseguir estar. Vamos para o Rio de Janeiro, Jorge. Falar do fogão, falar do Botafogo, do Luiz Castro. Segunda temporada do Luiz Castro ao comando do Botafogo. Uma primeira temporada o Botafogo tinha acabado de subir voltar para a primeira edição nacional. Criou alguma expectativa, o Botafogo está na Copa Sul-Americana, fez um trabalho ok e tal, mas nessa segunda época se esperava mais. E esse desempenho em campo ainda não veio. O Botafogo não chegou nem às semifinais, não ficou nem dos quatro primeiros do Campeonato Carioca. É, está na Copa Sul-Americana, a estreia empatou com o Magallanes do, do Chile por 2 a 2 e os adeptos botafoguenses ficam com o pé atrás de como é que será esse Botafogo no Brasileirão.
2: Sim, parece-me que aqui há, há claramente uma discrepância entre aquilo que, que, que é o plantel que o Luís Castro tem à sua, à sua disposição uh, e, em primeiro lugar, dizer, obviamente, tiveram paciência com o Luís Castro. Uma coisa que até não é muito, muito habitual no, no Brasileirão, como sabemos, uh, um há à semelhança do que acontece em Portugal. Há muito pouca paciência por parte de, das direções dos clubes e dos próprios adeptos com, com, com os treinadores, mas a verdade é que o Luís Castro conseguiu qualificar a equipa na última época para, para que esta época disputasse a Copa, a Copa Sul-Americana agora a verdade é que uh, olhando para este plantel e é certo que há vários jogadores um, muito experientes e alguns até uh, com passagens pelo, pelo futebol português como é o caso de, de Carlos Eduardo, o próprio Lucas Fernandes, um, Tiquinho Soares, entre, entre outros entre outros jogadores uh, a verdade é que Uh, me parece que é um plantel com algumas, com algumas debilidades, parece-me que precisava uh, de, de, eventualmente de mais reforços, mas sobretudo uh, jogadores que fossem efetivamente reforços e que viessem trazer mais qualidade e entrar de caras neste, neste plantel, uh, acaba por ter, na minha opinião, um plantel com essas, com essas limitações que eu dizia uh, e, portanto, uh, não sei se o objetivo do, dos adeptos e da, e da direção se passam por, por ter uma qualificação direta para, para a Libertadores, eu parece me que o Botafogo num Brasileirão tão competitivo, e é quase um argumento que repetimos repetimos quase a falar de todos os clubes, porque efetivamente é verdade. O Brasileirão é um campeonato extremamente competitivo, onde todo, todas as equipas podem perder pontos com, com qualquer uma, e, e parece-me que olhando para, para o plantel que tem à sua disposição, Uh, o Mr. Luís Castro irá ter, ter alguma, alguma dificuldade, uh, embora espero que consiga fazer um bom trabalho, e sobretudo uh, que esses objetivos sejam, sejam de acordo com aquilo que, que é também o objetivo da equipa técnica, e que consiga atingir, atingir esses objetivos, até porque o próprio Luís Castro muitas vezes diz isso, qualificar uh, um Botafogo para a Copa Sud-Americana na, na última época, com certeza que para ele, era o, era o título que ele tinha em discussão essa na última época. Veremos qual é que será o objetivo, mas parece-me que mais do que essa qualificação para para uma Copa sul americana parece-me que será difícil olhando para o que está.
0: Pedro, a expectativa do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, treinado também pelo treinador português de Vieira, para mim é bem clara, é evitar a despromoção. Nada além disso. Acredito que é uma equipe que não vai chegar nem na sul americana como chegou há duas épocas atrás na sua estreia do campeonato, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, onde conseguiu uma vaga para a sul-americana de 2022. Foi campeão mato-grossense, mas é uma coisa bem evidente que ia ser campeão mato-grossense. Temos o Cuiabá no estado na Primeira Divisão, o segundo clube de mais força no estado atualmente, está na Quarta Divisão Nacional. Então, seria uma questão óbvia do Cuiabá realmente ganhar o campeonato. Mato Grossense. Foi eliminado na primeira base da Copa do Brasil por São Raimundo de Roraima, um clube da quarta divisão. Isso pesa muito, mas o Vieira tá aí vai comandar a equipe logo na estreia contra o Palmeiras, atual campeão no Allianz Parque em São Paulo. O que esperar desse Cuiabá? Eu
1: concordo contigo, César. Não, não se pode esperar muito mais do que, do que a permanência, apesar de que um, parece-me que, que o, o, o plantel do, do Coeba uh, foi reforçado também em termos de experiência uh, com jogadores como o Filipe Augusto que também tem uh, experiência de, de liga portuguesa uh, ou por exemplo Jonathan Cafu uh, um, um finalizador Uh, por, mais por terras búlgaras, uh, e, e manteve alguns uh, dos, dos jogadores uh, também uh, experientes. Uh, parece-me que, 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 é, que é um, um plantel uh, curto, comparando com outras uh, equipas do, do Brasileirão, mas parece-me que, pelo menos em termos de matéria-prima, uh, que, que Ivo Vieira está ligeiramente melhor do que António Oliveira no ano passado. Agora tudo, um, agora tudo depende da, da adaptação uh, das ideias um, de, do plantel ao novo treinador e também de, de Vieira ao próprio uh, Brasileirão. Uh, a, a questão do, do Mato Grosso, do, do estadual... Um, é um pouco relativa, uh, apesar de destacar que e uh, Vieira parece que um, vai tentar ainda mais uh, uh, realçar a parte defensiva relativamente ao, ao ataque. Parece que uh, na época passada já era assim, mas parece-me que o ainda vai reforçar mais a questão defensiva comparando. Uh, com António Oliveira, uh, e, um, e vamos ver até que ponto uh, é que esta equipa conseguirá a manutenção, mas uh, ter mantido elementos como o Rafael Gava ou Daverson um, é, uma, é um bom pronúncio, pelo menos, para que haja alguma estabilidade e uh, resultados satisfatórios para a torcida uh, desta equipa.
0: No Fortaleza temos ainda a continuidade do trabalho do Puebo, um excelente andor Argentino, que eu acho que até ele representa muito Fortaleza, ele honra muito o seu contrato com Fortaleza, ele renovou o seu contrato com Fortaleza e significa a admiração que os adeptos têm com ele, a diretoria, a admiração da diretoria que tem com ele, faz um trabalho muito bom da equipe do Fortaleza. Participou da Libertadores esse, esse, nessa época, foi eliminada na terceira fase ainda pelo Cerro Portem, agora está na Sul-Americana, estreou com goleada, é o atual campeão cearense, ganhou o Clássico do Ceará e foi campeão cearense. Tem uma equipa e da maneira que joga os adeptos envolvidos no Castelão, sempre lotando o estádio, acredito que vai fazer uma época bastante segura. Quem talvez, é, Jorge, não faça uma época segura, não sei sua opinião, seja o Curitiba de Antônio Oliveira. Antônio Oliveira e o Rodrigo Pinho, um ex-Benfica avançado também do Curitiba. Eu consigo colocar o Curitiba hoje à frente do Cuiabá em termos de expectativa, mas eu creio que para os adeptos, o Curitiba ao menos não conseguir ser rebaixado já é um grande alívio.
2: Sim, eu acho que, aliás, Antônio Oliveira já na última época, ao serviço do Cuiabá, tinha feito esse milagre da, da, da manutenção. Agora, eu olho para, para este novo projeto e é, mais uma vez, um projeto, um projeto difícil porque uh, quando olhamos para os principais reforços uh, é verdade que chegou o Argentino Moreno uh, vindo da MLS, chegou o Rodrigo Pinho do, do Benfica Bruno Viana, também, também do Braga uh, mas parece-me que será, será uma, uma tarefa difícil para, para o técnico português uh, e, obviamente, o... o o objetivo principal é essa luta pela, essa luta pela, pela manutenção, embora dizer também uh, que uh, no, no Campeonato Paranaense acabaram por cair no, nos quartos de final uh, e estão ainda em prova na, na, Copa, na Copa do Brasil. Vamos ver o que é que neste Brasileirão uh, que, irá, que irá começar no próximo fim de semana, uh, o que é que conseguem fazer. O Coritiba que irá defrontar na, na primeira jornada tem logo um adversário difícil e sobretudo uh, olhando para o resultado que aconteceu ontem naquele chocolate de Páscoa que o Flu impôs ao Flamengo, uh, o primeiro adversário será o, será o Flamengo no Maracanã e portanto será um adversário difícil.
0: Temos também no Brasileirão o América Mineiro, o atual foi vice-campeão mineiro para o Atlético. Eu acredito que o América Mineiro vai ficar no meio da tabela. Tem uma equipe muito bem treinada pelo Wagner Mancini. Parece que esse casamento entre a América e o Wagner Mancini ocorre bem. Quando ele vai para os clubes, não rende, talvez, o trabalho dele da maneira que poderia render. No América, é um bom casamento. O Benítez comandando o meio-campo, o Juninho também no meio-campo, muito bom. Eu acredito que o América consiga ficar em termos de vaga para a Sul-Americana da próxima época. Inclusive está na Sul-Americana desse ano e na estreia meteu um 4-1 no tradicional Penharol no jogo de dependência. Temos o Atlético Paranaense do Canóbio e do maravilhoso Vitor Roque, que creio que não vai ficar nem talvez até o final da época no Brasil. Vitor Roque é um grande jogador e com certeza o mercado europeu vai abrir a porta para ele. O Atlético Paranaense que está na Libertadores, num grupo complicado, junto com o Libertar, Atlético Mineiro e Aliança Lima do Peru, não tem um time fácil nesse grupo da Libertadores. Se bobear, um dos clubes brasileiros serão eliminados logo nessa fase de grupos. Pedro, o Goiás. Vamos lá para o Cerrado falar do Goiás. O Goiás que foi vice-campeão goiano para o atlético e Na Copa do Brasil foi eliminado na segunda fase para o Águia de Marabá. Um clube que vai disputar esse ano a quarta divisão nacional. Até a época passada era sem divisão nacional, a equipe paraense. Como é que chega esse Goiás aí no Brasileirão?
1: Algo debilitado, César, um, parece-me que aqui obviamente a, a questão da, da eliminação na, na Copa do Brasil com uma equipa da, da Série D foi uh, machucou um, uh, 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 o percurso uh, de, do, do Mister Guto, uh, de qualquer forma também depois obviamente a questão de, um, o, no, no Goiano até o Goiás conseguiu, na fase regular uh, ser o, o primeiro, uh, de conseguir o, o, o primeiro lugar, mas depois na final acabou por, uh, por perder uh, nos penaltis e um, parece-me que, de certa forma, uh, o, o, o técnico até nem tem, em termos de rendimento, não tem um rendimento assim tão, uh, tão mau, porque tem 72% de, 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 de vitórias, e por isso parece-me que é uma decisão algo precipitada, e estas decisões algo precipitadas poderão ter influência na, na, na época, porque obviamente, como eu falava de, de Pepa, estando um treinador a trabalhar uh, já muito ajusta para o, o brasileirão, Acabará sempre por, por haver rotinas na equipa que não, não estão bem, bem exploradas, bem trabalhadas, e com isso acho que o Goiás vai ter alguns problemas neste início do, do Brasileirão e com, ainda por cima com, com, com a Copa Sul-Americana. Acho que, que o novo treinador vai, vai precisar ali de. De, de alguma paciência por parte da torcida e da
0: direção, porque os próximos tempos não irão ser fáceis. E Jorge, esse Flusão Carioca, fusão das Laranjeiras, atual campeão carioca, conseguiu reverter um placar milagrosamente quando o Flamengo perdeu a primeira mão por 2 a 0 e depois aplicou uma goleada por 4 a 1 e poderia ter sido mais. O Fluminense foi muito superior ao Flamengo do Vitor Pereira. Chega com moral muito elevada no Campeonato Brasileiro, não?
2: Sim, chega e eu acho que pode ser uma das boas surpresas deste deste Brasileirão. Eu não sei se terá capacidade depois ao longo da época de continuar uh, com este nível exibicional, uh, mas é verdade é que é, um, na minha opinião, um grande trabalho do Fernando Diniz, uh, o, o Flu Sagrou-se, como sabemos no domingo, Sagrou-se bicampeão uh, carioca. Uh, é verdade que chegou o Marcelo, é verdade que existe o Ganso, uh, German Cano, que já leva 18 gols. e estamos ainda para começar uh, a temporada, mas ver jogadores no meio-campo como o André, o Martinelli, o Alexander, uh, na frente o John Arias, uh, parece-me claramente um plantel que pode ser uma das grandes surpresas deste, deste brasileirão. Para já começaram muito bem a temporada com essa conquista do, do Carioca, com esse chocolate de, de Páscoa que acabaram por dar no Flamengo, uh, mas também na, 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 também na Libertadores acabaram por entrar bem, vencendo no, por o Sporting de Cristal por 3-1 uh, e, portanto, estão, estão num bom momento. Vamos ver se podem ou não lutar pelo título.
0: Vai encerrarmos esse papo de bola. Já estamos, felizmente, quase aqui no final do nosso episódio. Rapidamente, ainda no Rio de Janeiro, é o Vasco da Gama, eu prevejo, para passar algumas dificuldades nesse Campeonato Brasileiro. Não acredito que tenha equipe para cair, mas eu acredito que vai conseguir a manutenção, mas vai ter algumas dificuldades. O que me preocupa muito é uma outra equipe, é o Santos, a equipe da Vila Belmiro, que nunca foi rebaixada para a segunda divisão nacional. O Daí Real, o treinador, está sendo bastante pressionado, a direção em relação a reforços, não tem dinheiro para contratar. Então, a equipe do Santos também é uma equipe que tem que ficar bastante atenta, com bastante atenção porque é uma equipe que tem algumas limitações que preocupam, ainda em São Paulo temos São Paulo com a questão do Rogério Senna, que para muitos Rogério Senna só não saiu da equipe paulista pela, pelo histórico que tem quando foi jogador no clube mas a, a perspectiva em relação ao São Paulo também que tem um bom plantel, tem uma equipe para mim superior ao Vasco e Santos que eu acabei de citar, ou seja, São Paulo na teoria não vai disputar para não Caiu, vai disputar para alguns lugares maiores no Campeonato Brasileiro mas essa relação ainda do Rogério Senna e a sua relação, o trabalho já na segunda época seguida dele no clube, é, pode complicar um pouco a situação, ainda mais relacionado ao ambiente, alguns jogadores questionando algumas coisas, pelo que saiu na imprensa, então o São Paulo precisa se atentar também, e temos o Corinthians que daqui a dois dias, lembrando que nós estamos gravando na segunda-feira, vai jogar, vai estrear na terceira fase da Copa do Brasil, vai encarar o Clube do Remo no Mangueirão, Mangueirão que é o estágio do Clube do Remo, vai estar mais de 50 mil pessoas, o Remo, que hoje é o clube da terceira edição nacional, vai ser um jogo bem bacana, mas o Corinthians favorito, e chega no Brasileirão para dar a resposta no Paulista, já que foi eliminado em Taquera para o ano. então o Fernando Lázaro vai ter que dar a resposta também, o Corinthians também tem uma equipe, assim como o São Paulo, uma equipe que tem suas qualidades, que vai terminar no Campeonato Brasileiro, tende a terminar no Campeonato Brasileiro, algumas posições acima, brigando por vaga na Libertadores, mas também vai precisar da resposta pela eliminação no Campeonato Paulista. É isso, amigo. Espero que vocês tenham gostado. Um balanço, rapidamente, um balanço do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também, é, durante as próximas semanas, como é que vai começar o Campeonato Brasileiro. Também vamos falar da Libertadores, da Sul-Americana. Mas o episódio de hoje foi para tratar, fazer uma prévia atitude e falamos todos os clubes, os 20 clubes envolvidos na Série A. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Pedro, pelo conv... obrigado. Pelo... por ter aceitado o convite aqui novamente para participar do Papo de Bola. Foi muito bom contar com vocês, com o depoimento de vocês, e conhecimento que vocês têm sobre o pessoal brasileiro. Isso que, é, para mim, é mais legal que tem. Vocês aí em Portugal acompanhando o Campeonato Brasileiro, vendo jogos, analisando equipes e participando aqui do Papo de Bola. Então, fica o meu agradecimento para vocês também e vocês todos que nos escutaram aqui nessa nesse podcast, divulguem esse projeto do Bola na Rede, que é o Papo de Bola. Aqui tratamos sobre futebol sul-americano. Fiquem todos bem e até a próxima semana com um novo episódio.